0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Knut Elstermann. In unserer Podcast-Serie Mauer macht Mensch geht es uns um den Bau der Mauer, aber auch um die Erfahrungen, die die Menschen in Ost und West mit diesem Bauwerk gemacht haben, um die Folgen, die es bis heute noch hat. In dieser Folge geht es um eine der spektakulärsten Fluchtaktionen in der gesamten DDR-Geschichte.
1: Die erste Nacht, das waren halt die VIPs, also, wo ich natürlich auch zugehörte. Ich kann auch nicht sagen, dass ich Angst hatte. Ja, und dann ging das eigentlich alles auch ganz furchtbar schnell. Naja, und da wir ja nun die Ersten waren, merkte ich nur, wie mich einer in das Loch stopfte, das war Hubert <lacht> und dann durch. Naja, und dann war das Loch natürlich sehr klein. Nicht? Das Gefühl war wie, wie Räuber und Schanduddel.
0: Ja, das war Gisela Schmidt, die in den Westen fliehen wollte, wo ihr Ehemann, ihr späterer Ehemann, ihr Freund schon war. Auch ihre Geschichte wird miterzählt in diesem Feature, über das wir jetzt reden wollen. Die Geschichte einer Flucht. Der Tunnel ist ein Werk von Klaus Ilo, der ein sehr erfahrener Feature-Autor ist. Seit 1982 hat er sehr, sehr viele Werke produziert, geschrieben, inszeniert. Ich grüße Sie erstmal ganz herzlich. Schön, dass Sie da sind, Herr Ilo, nach so langer Zeit. Ja, ich freue mich auch mal wieder hier zu sein. Ein Werk, das also gar nicht so lange nach der Wende entstanden ist, zehn Jahre Danach Es gab unterschiedliche Aspekte, wenn man über DDR redet, über Fluchtgeschichten. Sie haben sich auf diesen einen Tunnel konzentriert, diesen Tunnel 57. Warum eigentlich? Was war für Sie an dieser Geschichte so besonders wichtig, auch dass Sie sie erzählen wollten? Diese Tunnelgeschichte gehört nicht unbedingt zu den Geschichten, die
2: ich mir selber ausgesucht habe und die ich unbedingt erzählen wollte, sondern es gab einen Kontakt mit meinem damaligen Redakteur Dieter Joost und dem äh, Museum in der Bernauer Straße, dem Mauermuseum. Und da haben wir zusammengesessen und über diese Zeit äh, gesprochen. Und dann war das so, dass zu dem Tunnel 57 mit den Leuten noch nie jemand gesprochen hatte. Die wussten nicht mal, wo die abgeblieben waren, gar nicht. Und jetzt fing
0: es an für mich interessant zu werden, denn genau das hat mich gereizt und dann Jetzt ist dieser Tunnel 57 wirklich in die Geschichte eingegangen, war der längste, der tiefste und auch der teuerste Fluchttunnel, das habe ich auch jetzt erst bei Ihnen richtig so verstanden, der jemals in Berlin gegraben wurde. Es gibt diesen Verein Unterwelten, die kenne ich auch ganz gut, die haben sich sehr darum bemüht, diese Geschichten mit aufzuarbeiten, aber wir sollten vielleicht mal erklären, Tunnel 57, das ist jetzt nicht eine Zählung der einzelnen Tunnel, sondern diese Zahl ergibt sich ja aus einem anderen Umstand. Sind ja verschiedene Tunnel
2: gegraben worden, musste sehr ja irgendwie klassifizieren und die Zahl 57 ergibt sich auch der Anzahl der Leute, die gerettet wurden, die es geschafft haben, durch diesen Tunnel zu kommen. Und das differiert bei den verschiedenen Tunneln zwischen zwei und
0: in diesem Fall, das war das meiste 57. Das ist auch der längste Tunnel. Der längste Tunnel, was macht diese Geschichte auch für Sie so spannend? Also Sie erzählen sie ja auch sehr, sehr spannend, dank all dieser Menschen, mit denen Sie reden konnten. Was unterscheidet vielleicht auch diese Fluchtgeschichte von anderen, die es ja auch gibt?
2: Ja, vielleicht ist es so, dass diese Leute, die ich erstmal, sage ich mal, finden musste, wo ich wollte. Gerade Hubert ja. Hohlbein, der erste, war den ich gefunden habe und mit dem ich relativ schnell in Kontakt gekommen bin, weil die Zurückhaltung dieser Leute waren sehr groß. Es waren immer noch Ängste da auch, weil sie waren ja auch nicht so ganz sicher in der Bundesrepublik damals und äh, und eigentlich durch Hubert Holbeins äh, Vermittlung, ja, äh, der, der ist in Ordnung, mit dem könnte sprechen, bin ich alle anderen herangekommen. Und, äh, ja, und das Besondere ist vielleicht auch so gewesen, dass ganz besonders diese Tunnel nicht unbedingt auch von finanziellen Fluchthilfeinteressen geprägt war,
0: sondern dass es darum ging, die Angehörigen zu holen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt im Feature, finde ich. Diese Differenzierung der Fluchthelfer, das sagen auch die Zeitzeugen. Wir wollen schon mal deutlich machen, wer wir eigentlich sind, denn, das fand ich sehr interessant, die meisten der Fluchthelfer in ihrer Geschichte sind selbst sind Leute, die aus dem Osten kamen und dann also, wie Sie sagen, Leute nachholen wollten. Es gab also eine starke persönliche Motivation neben der politischen. Ja, also sie waren sehr persönlich engagiert, so dass im Prinzip dann natürlich Kontakt zu
2: auch etwas Professionelleren wie Jürgen Fuchs entstanden sind oder Reinhard Forrer, der nun ja ganz, ganz bekannt als Astronaut ja. dabei war und so ergab sich dann im Prinzip eine Truppe, die ein halbes Jahr sehr eng miteinander zu tun hatte.
0: Das wird in ihrem Feature übrigens sehr genau beschrieben, also technologisch. Ich habe so einen Begriff noch nicht gehört, aber es hat zu tun auch mit der Berliner Situation, der Berliner Untergrund ist fluchtfreundlich. Also offenbar ist dieser Sandboden äh, dann wirklich gut geeignet, um so Tunnel zu graben oder woran liegt das? Ja, das ist ganz unterschiedlich. In diesem Fall war
2: es so, man muss tief genug. Es ging ja auf einer andere eine Bäckerei ja. aus. Das Haus war bewohnt. Die konnten, mussten 14 Tage in dieser Bäckerei bleiben, mussten dort essen, ihre Notdurft verrichten. Und dann sind sie, sind sie aber in eine Tiefe von elf Meter gegangen. Und das auch wichtig einfach, weil zwei, drei Meter da ist alles Mögliche. Und bei elf Meter ist es schon etwas sicherer. Wobei, wenn man denkt, 80 Zentimeter Höhe und noch weniger Breite. Ich weiß nicht, ob ich, obwohl ich eigentlich auch wenig Platzangst habe, ob ich das einfach so über diese
0: Zeit hingekriegt hätte. Also das beschreiben Sie sehr genau, finde ich, auch technologisch. Mal zu verstehen, wie funktioniert sowas eigentlich? Wie lebt man auch zusammen? Das sagt da ja jemand auch. Wir haben eigentlich kasaniert gelebt. Wir waren so in einer eingeschlossenen Gruppe und haben eben nur gegraben, gegraben. Wie haben Sie auch so die Motivation noch mal erlebt. Nach so vielen Jahren, die Leute reden mit Ihnen, Sie erzählen, ich finde, Sie erzählen sehr lebendig, sehr persönlich auch. Wie waren so diese Begegnungen mit den Zeitzeugen? Die zogen sich natürlich über eine gewisse Zeit hin und es gab
2: irgendwo so eine Konferenz oder eine Tagung und da habe ich den Holbein kennengelernt, die anderen, wie gesagt, habe ich mhm. mir einfach zusammengesucht und dann habe ich sie alle aufgesucht, bin nach Frankfurt gefahren, also an den verschiedensten Orten bin ich hingefahren, praktisch ein, zwei Tage bei ihnen auch geblieben und wir haben mit und dann Abendbrot gegessen und geplaudert und dann kam einfach auch eine persönliche Geschichte zusammen. Und einfach, es ist ja auch wichtig, glaube ich, dass mich das nur wirklich interessiert hat. Also nicht der Reporter hat das interessiert, sondern mich als Person hat das interessiert. Und das war natürlich etwas, wo
0: man dann ganz schnell eine Übereinstimmung bekam. Sie haben also auch mal DDR schon Feature gemacht. Ich habe es vorhin gesagt, 1982. Das war jetzt mal ein neues Thema. Was hat es auch vielleicht bei Ihnen so ausgelöst? So also die Motivation dieser Leute, die DDR zu verlassen, die ja so stark ist, dass sie ja jedes Risiko eingegangen sind. Wie waren da für Sie auch vielleicht so die Vorgänge, die Begegnungen? Na, obwohl ich mich damals entschieden hatte, ganz bewusst
2: in der DDR zu bleiben, habe ich natürlich diese Motivation sehr gut verstanden. Ich war in den letzten Jahren in einem Friedenskreis in Weißen See tätig und habe die einschlägigen Erfahrungen, auch darüber gibt
0: es dann später Feature. Also haben sich auch Kreise geschlossen, wenn man so will. Jetzt äh, wollen wir nicht vergessen, dass auch in Ihrem Feature eine ganz große Rolle spielt, also eine wirklich traumatische Erfahrung, nämlich der Tod von Egon Schulz. Ein ganz wichtiger Punkt, Egon Schulz war in der DDR, ich glaube, jedem Kind irgendwie vertraut, also Schulen waren nach ihm benannt. Er ist gestorben als DDR-Grenzsoldat äh, dort bei einem Schusswechsel. Die Aktion wurde ja verraten in der zweiten Nacht. Wir haben übrigens interessanterweise auch noch ein ganz aktuelles Feature bei uns im Programm, die Tunnelgräber. Da spielt das auch nochmal aus einer anderen Perspektive eine Rolle. Bei Ihnen ist es ganz wichtig, natürlich auch für die Fluchthelfer und Fluchthelferinnen, weil ähm, damit ja auch das gesamte Unternehmen in Frage gestellt wurde. Ich war der Erste, der
2: praktisch in den Stasi-Unterlagen mit einer Mitarbeiterin sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet hat. Wir haben gemeinsam gesucht, wo gibt es denn was für Schulz? Und dann war für mich natürlich erschreckend oder interessant, die Pathologieprotokolle. das waren ja auch die Originale, die ich bekam. Und daraus ergab im Prinzip, dass eigentlich durch wirklich dilettantischen Einsatz der DDR-Polizei oder der DDR-Grenzpolizisten oder der, des Kommandeurs, wer auch immer da Schuld hat, er im Prinzip von seinen eigenen Leuten durchsiebt worden ist und das hat dieses Pathologieprotokoll der Gerichtsmedizin eindeutig beschrieben. Es gab eine äh, offizielle Feierstunde mit Erich Honecker und mit der Mutter und äh, der vom Westen ermordete, was also eine absolute Lüge war und
0: was äh, benutzt wurde vielfach zur Motivation der Jugend in den Schulen und so weiter. Also er ist zum Märtyrer gemacht worden und erst nach der Wende haben wir dann die ganze Wahrheit erfahren, erinnere ich mich auch noch sehr gut daran, also als dann diese Berichte kamen. Auf der anderen Seite, das spielt in dem Feature auch eine große Rolle, die Flucht Sie haben Waffen gehabt, es kam zu einem Schusswechsel, auch wenn Ihre Schüsse nicht die tödlichen waren. Und man spürt in Ihren Aussagen sehr genau, dass Sie nach wie vor sehr betroffen sind.
2: Man muss sich das vorstellen, völlige Dunkelheit. Und von allen Seiten wird geschossen und wird einfach in irgendwo hingeschossen, Mündungsfeuer. Und man trifft oder man trifft nicht. Und es gab also einen Schultersteckschuss, der nicht tödlich gewesen wäre, das war aus der Pistole von dem Christian Zobel. Und ich glaube, er war jemand, der sein Leben lang damit nicht fertig geworden ist.
0: Was meinen Sie, wenn man sich so ein Stück heute anhört? Also wie dieses Werk von Ihnen von 1999. Vielleicht auch für Leute, die ganz wenig darüber wissen. Junge Leute. Was kann so eine Geschichte auslösen? Was hoffen Sie sich vielleicht heute für eine Wirkung? Denn wir strahlen es ja nochmal aus. Ja, na ich, ich hoffe, es ist eine Wirkung. Es ist einfach ein wirklich ein Stück
2: Geschichte. Und es ist ein bisschen eure History, wenn man so will. Ne? Und wenn man das liest, ist es was ganz anderes, als wenn man es hört. Von den Leuten original, dann nochmal mhm. hört. Ne? Ja.
0: Und Sie nehmen ja auch das ganze Zeitgefühl mit hinein, also Dokumente, Schlager. Also man soll auch ein Gefühl bekommen für diese Zeit, in der sich diese dramatische Geschichte ereignet hat. In dem Feature kann man es gut nachvollziehen. Also eine Geschichte, von der ich auch schon mal gehört hatte, aber so genau habe ich es eben noch nicht gehört über ihn. Im Feature der Tunnel, die Geschichte einer Flucht von Klaus Ilau, bei dem ich mich ganz herzlich bedanke fürs Gespräch. Schön, dass Sie hier waren. Dankeschön.
2: Ich bedanke mich.
3: Die Zeit im Funk.
4: Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie hören heute Berlin, Massenflucht durch den Tunnel in der Bernauer Straße. 57 Ostberliner erreichten den freien Teil unserer Stadt. London, Königin Elisabeth startete zum Staatsbesuch nach Kanada. Kopenhagen, mit der Mistgabel gegen Orchideenliebe.
3: Die Geschichte der virtuosen Brüder Mohr.
4: Berlin, 57 Ostberlinern, ist in der vergangenen Nacht durch einen Tunnel in der Bernauer Straße die Flucht in den freien Teil unserer Stadt geglückt. Es war die größte Massenflucht seit der Richtung der Mauer.
5: Der Tunnel, die Geschichte einer Flucht. Feature von Klaus Ilau.
6: Ich hab schon oft geträumt, einmal sind wir wieder. Wieder, wieder vereint, wenn es auch fern noch scheint, einmal sind wir wieder, wieder vereint.
7: In der Hinsicht ist der Berliner Untergrund eigentlich sehr fluchtfreundlich. Also im, im Süden, so in, in Neukölln und Kreuzberg, da steht Sand an, der zwar nicht sehr standsicher ist, der sich aber leicht graben lässt. Und in den nördlichen Teilen, also Wedding und Reinickendorf, da steht dieser Berliner Mergel an. Der steht sehr gut, wenn er nicht nass ist. Und von der Seite her, also das waren die geringsten Probleme. Aber die Stelle zu finden, wo man anfangen konnte, das war wirklich eins der größten Probleme.
8: Es gab mehrere
7: Versuche. Die Vorbereitung. Wir waren vielleicht sechs oder acht Leute zu Anfang und haben dann gezielt nach Stellen gesucht, wo man so einen Tunnel von Westberlin aus anfangen kann. Das ist ja auch nicht so einfach. Man kann ja nicht einfach in ein Haus gehen, irgendwo klingeln und sagen, haben Sie einen schönen großen Keller, wir würden gerne mal einen Tunnel da
8: bei Ihnen bauen. Joachim Neumann war damals Student, wie die meisten Beteiligten auch. Er wollte Bauingenieur werden, seine Spezialisierung. Der Tiefbau. Man weiß man nicht, an wen man kommt.
7: Zum anderen muss das ja geheim bleiben. Und äh, weiß ich, andere Hausbewohner oder sonst irgendjemand darf es ja nicht merken. Auf der anderen Seite braucht man aber einen Keller. Man muss ja die Erde, die man aus dem Tunnel ausgräbt, irgendwo lassen. Die kann man ja auch nicht auf die Straße schütten.
9: Ich war ja seinerzeit, also Jahrgang 42 bin ich, also als die Mauer gebaut worden sind, äh, keine 20 Jahre. Und äh, das war schon ein Einschnitt, das konnte sich keiner seinerzeit in Ostberlin vorstellen, dass eine solche Trennung innerhalb einer Stadt möglich ist.
8: Hubert Hohlbein, der vor einem Jahr nach einem intensiven Tauchtraining durch den Jungfernsee von Potsdam aus nach Westberlin geflohen war.
9: Bei mir kam noch hinzu, dass ich eine sehr aufgeschlossene, politisch aufgeschlossene Familie groß geworden sind, zumindest mein Vater und Großvater war das, und die waren alle selbstständig, kleine Kaufleute und somit war es eine kritische Einstellung gegenüber diesem System. Und äh, jeder sagte immer nur, es kann ja gar nicht lange dauern, es muss zusammenbrechen, aus schon rein aus wirtschaftlichen Gründen heraus. So wie hier gewirtschaftet wird, kann es nicht lange gehen. Das war auch der Grund, weshalb meine Eltern immer sagten, Na ja, also wir müssen ja nun nicht alles gleich aufgeben. Und noch rübergehen. Aber dieses äh, Zusammenbrechen hat ja sehr lange gedauert, wie wir heute wissen.
8: In Westberlin lernte Hubert Hohlbein Joachim Neumann kennen. Dem gelang vor einiger Zeit mit dem Pass eines Schweizer Studenten die Flucht. Seine Freundin hat im DDR-Gefängnis gesessen und wollte ebenfalls in den Westen fliehen.
7: Wir hatten ja dann äh, mehrere Bekannte in, in Westberlin. Die meisten, die äh, waren auch vor kurzem oder längerem aus Ostberlin auf die eine oder andere Art geflüchtet. Und jeder hatte irgendjemanden, den er noch rüberholen wollte. Und da die Sache mit den Pässen nicht mehr ging, auch die umgebauten Autos immer risikoreicher wurden, weil ja mit Spürhunden gesucht wurde, haben wir natürlich eine Möglichkeit gesucht, wo das Risiko zumindest für die Leute, die weg wollten, minimiert wurde. Und da ist ja der Gedanke naheliegend, zumal ich also Bauingenieurwesen studiert habe, dass man es mal mit einem Tunnel versucht.
8: Die Initiative ging von Wolfgang Fuchs aus, der damals als Schauspieler arbeitete. Er stammte aus Jena und war unter Gewehrfeuer über die Grenze aus der DDR geflohen. Dies war nicht sein erster Tunnel. Er wollte anderen helfen, das ungeliebte Land zu verlassen. Zu den Studenten, die sich an dem Unternehmen beteiligten, gehörte auch Rainer Furrer, der in Kiel und an der Freien Universität Berlin Physik studierte und Jahre später als deutscher Astronaut in einem amerikanischen Raumschiff die Erde umkreiste. Was die jungen Leute brauchten, war Geld, Ausrüstung und Logistik.
10: Ich habe also versucht, meine alten politischen Beziehungen spielen zu lassen. Und habe mich darum gekümmert, die Logistik zu beschaffen. Dazu gehörte einmal die finanziellen Mittel, die zu Anfang von der CDU Gegeben wurden, das waren meiner Erinnerung nach 35.000 Mark und 15.000 Mark vom Stern in Hamburg. Die Mittel waren natürlich ganz schnell aufgebraucht.
8: Wolfgang Kokro, damals Vertreter der SPD-Jugend in Westberlin, hatte offizielle Kontakte zur Ostberliner FDJ. Das brachte ihm letztlich viereinhalb Jahre Zuchthaus in der DDR ein. Die Urteilsbegründung: Verdacht auf Spionage. Als es an der Zeit war, ihn freizulassen, gab es noch zwei weitere Jahre wegen Staatsverleumdung dazu. Nach seiner Rückkehr in den Westen traf er auf Reinhard Furrer, der ihn in das Projekt einweihte. Kokros politische Verbindungen konnten der Tunnelgruppe nützlich sein.
10: Und ich habe dann den Herrn Lemmer, den
8: Berlin-Beauftragten,
10: hieß damals das Ministerium, in der deutschen Beziehung, glaube ich, gesamtdeutsch war es noch nicht, in der deutschen Beziehung, glaube ich, sehe ich das ja, aufgesucht. Dem habe ich unsere Lage geschildert und gesagt, dass wir finanzielle Hilfe brauchen und dass wir auch Ausrüstungsgegenstände brauchen. Dazu gehörten Funkgeräte, Gasmasken, Blaulicht. Also ich hatte noch nicht alles aufgezählt und noch nicht alles geschildert. Dass Ich sehe noch, wie er fast aus seinem Sessel gekippt ist. Er hat sich so nach hinten gebogen, seine Warze auf der Backe sehe ich noch, die da vibrierte. Und er sagte, es ist also völlig unmöglich, dass Sie von uns in irgendeiner Form unterstützt unterstützen können. Die können sich gar nicht vorstellen, ich, ich, nicht mehr ich verliere meinen Job, die, die Bundesregierung, die, der Berliner Senat, die kommen in Teufelsküche. Also um Gottes Willen, da können wir überhaupt nicht helfen.
8: Verschiedene Ausrüstungsgegenstände fanden dann doch ihren Weg in den Wedding.
7: Und der Tunnel, äh, bei dem es dann letzten Endes geklappt hat, der ja auch in der Bernauer Straße war, der ging von einer alten Bäckerei aus. Die war also stillgelegt, der alte Bäcker selbst hat die nicht mehr benutzt. Ich bin nicht mehr ganz sicher, ob er wusste, dass da ein Tunnel gebaut wird oder ob man ihm irgendetwas anderes erzählt hat, dass man da ein Foto oder ein Filmlabor da einrichten will. Wir
6: gingen durch die Straßen Wie in alter Zeit Vergessen war die Trennung Vergessen auch das Leid Ich hab schon oft geträumt Einmal sind wir wieder wieder vereint, wenn es auch
10: fern noch scheint.
6: Einmal sind wir wieder vereint.
10: Der Tunnel begann in der Bäckerei in zwölf Meter Tiefe. So tief musste er angelegt sein, um Richtung Ostberlin ein Gefälle zu haben. Sonst hätten wir die Sandmassen gar nicht heraustransportieren können. Also der Hund dieser Ware mit den vier Gummirädern lief dann auf der schiefen Ebene wieder zurück und wurde dann der Sand und die anderen Gegenstände, die sich da eben unter Tage anfanden, wurden dann mit dem Flaschenzug hochgezogen. Man hat überhaupt keine Vorstellung, was unterhalb einer Großstadt sich befindet. An alten wie neuen Gasrohren, Telefonleitungen, Lichtleitungen, Kanalisation, alte Fundamente. Es war also alles musste umgangen werden. Und alles musste zur Seite geräumt werden.
9: Und wir lebten da unten in den Keller. Total abgeschottet, keine Außenkontakte. Äh, wir hatten kein Tageslicht dort. Wir hatten nur eine Wasserleitung. Toilette hatten wir nicht. Äh, und die einzige Wasserleitung war halt da, um uns einen Tee zu machen oder was. Und äh, Toilette, ja, mein Gott, wir hatten ja... Aus dem Tunnel genug Sand rausgeholt, die wir in die Bäckerei-Räume deponierten, also in die alte Backstube. Und ja, da haben wir da eben dann unseren Notduft verbracht. Nicht? Also mir ging es so, wenn man nach 14 Tagen da mal wieder rauskam, da kam man wie in einer eine anderen Welt. Man sah wieder Luft und Licht und frische Luft und konnte sich richtig waschen und, und auch richtig mal auf Toilette wieder gehen und richtig essen. Und das war, also es war.
7: Es <lacht> war ansonsten noch ein bewohntes Haus. Die Hausbewohner gingen dort noch ein und aus, bloß in diese Bäckerei ging keiner mehr. Und äh, das führte dann dazu, dass wir, die da gebaut haben, meistens äh, zwei oder drei Wochen lang dort kaserniert waren. Also nicht raus und rein durften, um dann nicht einen Publikumsverkehr in diesem Haus zu eröffnen. Denn das lag ja direkt an der Bernauer Straße. Das heißt, von der anderen Seite konnte man den Hauseingang ja sehr gut sehen. Andere Seite meine ich jetzt Ost-Berlin. Man
9: hat an dem Loch geschlafen. Auf Not feldbetten und dann hat man so ein bisschen so erzählt, ja warum bist du dann hier, wir kannten uns ja fast gar nicht. Ne? Da kommt man menschlich sich unerhört ja, nah und der eine saß im Bautzen und sagte, ich habe einen Horror auf diesen Staat und der dritte äh, war auch geflüchtet und Achim äh, hat nun auch was erlebt. Er hatte mal einen Tunnel gebaut und da wollte er ihm seine Freundin rüberholen und deswegen wurde entdeckt, dieser Tunnel. Und es wurde entdeckt, dass diese Frau dadurch wollte. Und diese Frau, seine heutige Ehefrau, saß damit im Gefängnis und hat einmalhin 15 Monate oder in der Größenordnung drüben im Gefängnis gesessen, aufgrund dieser vorangegangenen, missglückten Tunnelfluchtversuche. Und da hat der Achim auch schon sehr drunter gelitten. Und, und das sah nicht nur seine Frau, sondern seine Mutter auch als Mitwisserin. Und die Mutter wie die zukünftige Schwiegertochter saßen zusammen in einem Gefängnis.
8: Der vierte Fluchthelfer, Christian Zobel, stammte aus Schlesien und kam 1945 als Vierjähriger mit seiner Familie nach Freiberg in Sachsen. Sein Vater, der dort im Steinkohleberg bearbeitete, wurde 1956 wegen Sabotageverdacht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Danach floh die Familie nach Gelsenkirchen, wo der Vater wieder Arbeit in seinem Beruf fand. 1960 starb er an den Folgen der Inhaftierung. Christian Zobel studierte zunächst
3: in Köln und dann an der FU in Westberlin Medizin. Hinsichtlich der namentlichen Ermittlung der Personen, vor allem der beiden Schleuser, die sich außerhalb des Tunnels aufhielten, wurde bekannt, dass die seit dem 6.12. seitens der HA9 inhaftierte ehemalige Kurierin einer Westberliner Schleuserorganisation in Berlin-Charlottenburg einen gewissen Medizinstudenten Zobel kennenlernte. Nach dessen Angaben war er beim Bau des Tunnels zur Strelitzer Straße beteiligt. Vernehmungsprotokoll vom 8. Dezember 1964. Ihre bisherigen Aussagen sind
11: unglaubwürdig. Für welche weiteren Schleusungsaktionen sind Sie bisher als Kurier tätig gewesen?
12: Ich bin nur in Vorbereitung der Schleusung der bereits von mir genannten Personen tätig gewesen. Mit anderen Schleusungsaktionen hatte ich bisher noch nichts zu tun.
6: Ich sah vor ein paar Tagen ein altes Bild von dir. Du gabst es mir vor Jahren, ich trug es stets bei mir. Es gab mir Mut und Hoffnung, ein Wunder wird geschehen. Ich weiß, dass bald der Tag kommt für unser Wiedersehen.
10: Am Tunnel selbst haben 37 in Schichten zu 10 Tagen Studenten gearbeitet. Und informiert waren über 200 Bürger, die durch diesen Tunnel kommen sollten. Was natürlich eine ungeheure Reisetätigkeit durch Kuriere, Einweisungen, Unterrichtungen nach sich zog.
12: Die Flüchtlinge?
13: Ich war in erst, die ersten neun Monate in Panko, in, in, in diesem Nebengebäude zu dem alten Gerichtsgebäude Panko, ja? in, in, bei der Stase in der Untersuchungshaft. Ich habe nie so gehungert und es ist unglaublich und unmenschlich, wie die uns damals behandelt haben. Wir hatten also kein Kübel mehr. Aber wir hatten eine Toilette und da gab es ein so ein Rohr, dass das, wenn die draußen das Wasser anstellten, kam das Wasser da rein. Das war das, die Möglichkeit, um uns zu waschen. Das war die einzige Möglichkeit, um uns zu waschen. Und wenn die das Wasser nicht angestellt hatten, die, die haben uns in Schüsseln den Hering gegeben und so richtig so salzhering und man musste den mit den Fingern und mit so, einer Aluminium, mit so einem Aluminiumlöffel. Möglichkeit hatte man nicht und dann haben die das Wasser nicht angestellt und man hatte man stank so vor sich hin. Wir haben nur einmal in der Woche Unterwäsche gekriegt, also es ist unglaublich eigentlich. Wir mussten immer Gesicht zur Wand, Hände auf dem Rücken, Gesicht zur Wand und bin dann äh, die, die nach, in die Barnimstraße gekommen. Die Bahnhofstraße war das alte Frauengefängnis, in dem schon Rosa Luxemburg gesessen hat.
8: Christa Neumann, damals noch die Freundin von Joachim Neumann, heute seine Ehefrau.
13: Die eine, die mit mir in der Haft war zum Beispiel, die als Kurierin da äh, irgendwann geschnappt worden ist, die stammte aus so einer schwäbischen Kleinstadt und die ist nach Berlin bewusst gegangen, weil sie gedacht hat, nun muss sie auch helfen. Und äh, zunächst mal fing die Fluchthilfe ja an damit, dass die, die Kommilitonen, Ostberliner Kommilitonen, nun nicht mehr an die Uni konnten. Als die Mauer gebaut wurde, konnten die, die nun an der FU oder an der TU studiert
1: hatten, ja nun nicht mehr hin. So, denn ich war ein ganz beschütztes, junges Mädchen zu Hause, mit einem, mit einem reizenden, netten Elternhaus, mit, Gott, politisch nichts an der Birne, weil Handweber, Lehre, mein Gott, man arbeitete in keiner Firma, die irgendwo ungeheuerlich wichtig war oder irgend sowas.
8: Gisela Schmidt aus Stralsund, von Beruf Handweberin. Sie wollte zu ihrem Freund und späterem Ehemann Peter. Ein erster Fluchtversuch ging schief. Der Tunnel stürzte ein.
1: Und ich saß dann erstmal da und musste aus Berlin raus und wollte aber nicht nach straßen weil ich meine Familie nicht gefährden wollte. Denn mein Schwager war äh, Kapitän Hoher See, der fuhr Mittelmeer und war verheiratet mit meiner Schwester. Dann bin ich mich nach Rostock gegangen, da gab es dann auch in Warnemünde eine Handweberei. Dann haben die mit Hubert zusammen in Berlin darum gegraben, äh, was ist für Flucht. Möglichkeiten gibt, denn Peter wollte mich nun rüberholen. Na, logisch, Klar. ich war ja seine Braut.
8: Zunächst ging es um Freundinnen oder Familienmitglieder. Die wiederum hatten vertrauenswürdige Bekannte, die auch in den Kreis der Flüchtlinge aufgenommen wurden. Als Kuriere, die dann die einzelnen Personen unauffällig benachrichtigen sollten, wurden Studenten mit westdeutschem Pass gesucht, die bei den Behörden im Osten nicht aufgefallen waren.
3: Vernehmungsprotokoll vom 11. Dezember 1964.
12: Es muss etwa Mitte September 1964 gewesen sein. An den genauen Zeitpunkt kann ich mich nicht mehr erinnern, als ich mit H. in Westberlin berlin in Verbindung gekommen bin.
11: Wann hat B. die Deutsche Demokratische Republik illegal verlassen? Auf welchem Wege hat B. die Deutsche Demokratische Republik illegal verlassen?
12: Mir ist nicht bekannt geworden, auf welchem Wege B die Deutsche Demokratische Republik verlassen hat.
11: In welchem Zusammenhang steht die gegen die Deutsche Demokratische Republik gerichtete Tätigkeit des H mit seiner Verbindung zu B?
12: B hat mit der gegen die Deutsche Demokratische Republik gerichteten Tätigkeit nichts zu tun.
1: Ja, und dann haben sie gebuddelt. Und dann haben sie gebuddelt und dann haben sie gebuddelt und dann
12: Der Bau.
9: Wir haben ja diesen Tunnel auf der Westberliner Seite, also nicht auf der Ostseite, sondern auf der Westseite, angefangen. Das heißt also, wir mussten unter diese Bernauer Straße durch, und sie wurde ja damals noch sehr stark befahren von Doppelsteckerbussen. Und wir hörten sie dann, wenn wir da unten im Tunnel waren, da über uns immer langrumpeln und dachten, mein Gott nochmal, also vielleicht passiert doch mal was. Aber wir waren so tief, dass wir also keine Probleme hatten an der Stelle.
8: Begonnen wurde wahrscheinlich am 10. April 1964. Einige Beteiligte geben auch ein anderes Datum an. Der Graben wurde nur am Tage. In den Nächten, wenn oben auf der Straße alles still war, hätte man sonst die Schürfgeräusche hören können. Die Erde war steinhart und wurde mit einem Presslufthammer Stück für Stück herausgeschlagen und dann mit der Schaufel, oder weil es zu eng war, mit bloßen Händen in einen kleinen Wagen geworfen. Dabei konnte man sich oft nicht mal umdrehen, musste die Erde über die Schulter oder seitlich am eigenen Körper vorbei befordern.
9: Wir haben oft zusammen im Dreck gelegen dort unten und haben gesagt, Mensch, Schmeier, hoffentlich passiert uns mal wirklich nichts hier was mit diesen 220 Volt und den Kameraden, die da nicht so wieft ähm, so sind, so die, die Risiken so abschätzen können, was eigentlich so alles passieren kann.
8: In der Tiefe von 10, 11 Metern gab es Probleme mit dem Grundwasser. Zum Glück kam es zu keinem größeren Einbruch. Streckenweise standen die Männer aber die ganze Zeit im Wasser. Dabei ist Stehen nicht der richtige Ausdruck. Der Schacht war im Schnitt nur 70 bis 80 Zentimeter hoch und in der Breite noch um einiges geringer.
9: Die gesundheitlichen Probleme, würde ich sagen, habe ich heute noch, spüre ich heute noch. Ich glaube, ich habe mir damals meine Knie so demoliert, jetzt durch das kalte Wasser und darin arbeitend, dass ich ein bisschen räume in den Knien habe. Das spüre ich heute noch irgendwie und auch vielleicht der ein oder andere von uns noch.
8: Im Schacht löste man sich stündlich ab. Länger hielt es kaum einer aus. Hände und Rücken schmerzten, die Luft wurde knapp, Platzangst machte die Runde. Allgegenwärtig die Furcht vor Entdeckung.
9: Und der eine oder andere ist dann auch vor Angst wieder zurückgelaufen, weil er das dem Moment nicht mehr aushalten konnte. In dieser schmalen Röhre, und man muss dazu sagen, es sind auch Luftprobleme gewesen. Und die haben wir unter anderem dadurch versucht zu lösen, indem wir die äh, einen Ventilator installiert haben und den Ventilator, der, der die schon nicht sehr gute Kellerluft, ansaugte und dann nach unten drückte und in den Schach, in den Tunnel nach vorne drückte.
8: Die nächtliche Leistung hing auch ab von der jeweiligen Bodenbeschaffenheit. Manchmal kam man kaum von der Stelle, manchmal ging es gut voran. Und
9: ich erinnere mich noch, wie wir äh, halt hauptsächlich von äh, Fertiggerichten dort unten lebten. Und diese Fertiggerichten die werde ich nie vergessen. Ich konnte jahrelang kein Jokisch, die Firma Jokisch, nicht Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber die Firma Jokisch konnte ich nicht mehr hören und sehen, weil ich wochenlang nur aus Linsen und Erbsen oder Speckfleisch aus Jokischdosen. Also ich komme nicht deshalb da drauf, weil wir diese Jokisch-Dosen also aufgemacht haben, vorsichtig, erst den Deckel raus, auf eine Herdplatte rauf, warm gemacht und dann ausgelöffelt haben. Und dann haben wir gesehen: Mensch, das sind ja eine kurze. Röhre, diese Dose, haben den Deckel unten auch noch aufgenommen und haben die ganzen anfallenden Dosen zusammengesetzt mit einem Isolierband. Und das war unsere Belüftungsschacht für, für den Ventilator, den senkrechten in den Schacht erstmal runterging.
8: Am Anfang konnte man sich noch auf Zuruf mit den Leuten in der Bäckerei verständigen. Später ging das über ein Feldtelefon. So wurde auch das Kommando für den Transportbehälter gegeben. Eine Motorwinde zog ihn dann aus der Tiefe herauf. Rund 140 Kubikmeter Erde wurden in den Kellerräumen gelagert.
7: Wir wussten ja schon einen Tag oder anderthalb Tage vorher, dass wir jetzt da sind, wo wir raus müssen. Aus irgendeinem Grunde ist der Tunnel
8: früher zu Ende, als wir eigentlich glaubten. Das Ziel der Tunnelbauer war ein Keller im Haus Strelitzer Straße 55 Berlin Mitte. Reinhard Furrer, der mit seinem bundesdeutschen Pass unbehelligt die Seiten wechseln konnte, gab an Ort und Stelle mit Klopfsignalen die Orientierung. Trotzdem merkte man bald, dass der Schacht von seiner ursprünglichen Richtung abwich. Der Tunnel ging geradewegs auf ein unbenutztes Toilettenhäuschen auf dem Hof zu.
9: Jetzt ging es ums Eingemachte, jetzt müsste es äh, durchgehen. Und ich arbeitete gerade äh, da vorne in der Röhre in 145 Meter Länge und habe dann nun Erde abgekratzt und rausgeholt und stieß dann nur mit diesem Boschhammer auf so eine Tonröhre. Und da hat man natürlich Angst gehabt, aber wir wussten, ah, jetzt müssten wir an diesem Toilettenhäuschen sein. Und sind dann langsam nach oben. Und dann war also mein Freund Reino, der nun vorher dieses Gebiet im Osten erkundet hat, kam dann also wieder mit runter und dann haben wir zu zwei zu dritt, den Durchstich äh, dort gemacht. Das heißt also von unten langsam durch und dann vorsichtig die Erde drauf gemacht. Und äh, wir haben kein Tageslicht gesehen, weil wir gerade dann da auch in diesem Häuschen selber waren. Nicht?
8: Der 3. Oktober 1964, morgens um 7 Uhr, ein Sonnabend. Nach 176 Nächten im engen kalten Schacht war das Ziel erreicht
9: wir wussten, da sieht die Situation so und so aus, Was eine enorme Anspannung, eine enorme Anspannung. Denn äh, es war ja nicht der erste Mal, dass ein Tunnel durchstieg, äh, misslang in der Form, dass dann aufgrund der Kenntnisse der Grenztruppen äh, man dann erwartet wurde. Nicht? Dann standen die schon da und hielten einem die Pistole oder sonst was ins Gesicht. Aber glücklicherweise war es eben nicht hier so, und wir haben das den Durchstrich dann äh, gemacht und das Loch so weit erweitert, dass man eben dann schön rein und raus gehen kann. Jetzt war unsere Logistik gefordert, unsere Kuriere schwärmten aus und sagten, das ist doch ein schönes Geburtstagsgeschenk zum Tag der Republik.
12: Die Fluchtnächte.
8: Am 3. Oktober abends um halb acht benachrichtigte ein junger Mann Christa Neumann, die gerade vor vier Wochen aus der Haft entlassen worden war. Noch heute Abend sind sie in West-Berlin, aber sie müssen sofort mitkommen. In getrennten S-Bahn-Waggons fuhren beide zum Alex. Der Kurier nannte ihr das Losungswort Tokio, es war das Jahr der Olympischen Spiele, gab ihr eine Beruhigungstablette und brachte sie zur Straße an der Mauer.
13: Und ich bin zu dem, bin auf, der, auf dieser linken Straßenseite langgegangen und wusste, das ist das, das vorletzte Haus. Da sollte ich reingehen, das sollte die Nummer 55 sein. Und ich habe die Nummer 55 nicht gesehen, die Hausnummer nicht. Und nun, ich hatte sowieso eine Angst, dachte, das kann gar nicht gut gehen. Und dann bin ich wieder zurückgelaufen und da hatten inzwischen die beiden äh, meinen Trappelschritt gehört und äh, hatten die Tür so ein bisschen aufgemacht und machten Kss. und dann bin ich da rein und dann sah ich ihn. Ne? Und war völlig entnervt, dass er im Ostberlin steht.
7: Sie wäre wieder nach Hause gegangen, wenn nicht einer der Freunde, also, die da hinter der Tür standen, einen Spalt aufgemacht hätte, weil er sofort gedacht hat, man, man kriegt da, da auch irgendwie ein Gefühl dafür, wie die Leute so auf ein Haus zugehen oder dran vorbei. Und ihm war das völlig klar, die, die sucht uns eigentlich, die findet uns bloß nicht.
13: Der Hubert hat mit die Handtasche abgenommen. Ich weiß das alles nicht mehr. Es ist, das Einzige, was ich weiß, ist, dass, ich, dass vor mir Leute äh, da eine Familie war oder so und die waren zu laut. Und ich hatte eine panische Angst, dass wir jetzt alle verraten werden. Und der mich dann in den Arm nahm, war der Reinhard Vorer. Und
7: er brachte sie mir dann über den Hof und hatte sie so um den Arm gefasst und gab sie mir und sagte hier, pass auf, die ist sehr nervös. Und da habe ich sie erst erkannt, es <lacht> war ja stockdunkel. Ne? Aber es ist dann doch eine große Überraschung, wenn es dann plötzlich soweit ist.
13: Es war nicht hoch genug, um zu, zu kriechen. Man musste auch schon auf allen Vieren gehen. Aber ich bin... Ich habe meine Strümpfe nicht zerrissen, also es ist schon ganz erstaunlich. Ich bin also nicht auf den Knien gegangen. Und äh, das, das ist das, was ich, woran ich mich erinnere. Also ich hatte ja auch diese Beruhigungstablette gekriegt. Vielleicht hat manches auch gedämpft.
7: Man musste dort, wo, wo der Einstieg war, ungefähr drei Meter so schräg runter. Also so sind wir ja auch hochgekommen. Und das, weiß ich, das ich war nicht mehr. Ja das äh, konntest du dich kannst dich nicht mehr daran erinnern. Das war also so. Ich, ich stand oben und, und Hubert stand unten und wir haben dann zu allen gesagt: Arme hoch und dann habe ich die Leute genommen und wenn sie die Arme hoch machten, rutschten sie mir aus den Armen und rutschten diese drei Meter erstmal ja wie auf einer Rutschbahn runter. Und äh, dort unten da war dann ein kleines bisschen mehr Raum, Da konnten sie sich dann umdrehen und entsprechend vorwärts weiterkriechen.
3: Vernehmungsprotokolle vom 28. Dezember 64 sowie vom 7., 8., 11. und 12. Januar 65.
11: Sie werden nochmals aufgefordert, den Tatsachen entsprechend über die Ihnen bekannten Zusammenhänge der Tunnelschleusung auszusagen. Die
12: mir bekannten Einzelheiten habe ich in meinen bisherigen Vernehmungen zu Protokoll gegeben. Zusätzlich zu diesen Angaben ist mir noch in Erinnerung, dass der mit einer Pistole bewaffnete Z nach der Aufdeckung des Tunnels seine Pistole nicht mehr hatte.
8: Christian Zobel und Reinhard Furrer waren im Hausflur postiert, am Einstiegsloch im Toilettenhäuschen Hubert Hohlbein und Joachim Neumann.
1: Die erste Nacht, das waren halt die Wips, also wo ich natürlich auch zugehörte. Ich kann auch nicht sagen, dass ich Angst hatte. Ja, und dann ging das eigentlich alles auch ganz furchtbar schnell. Naja, und da wir ja nun die Ersten waren, merkte ich nur, wie mich einer in das Loch stopfte, das war Hubert, <lacht> und dann durch. Naja, und dann war das Loch natürlich sehr klein. Nicht? Das Gefühl war wie, wie Räuber und Schandudel.
9: Der Achim, mein Freund, äh, und ich, wir waren nun aus dem Osten und waren erst vor äh, ein, zwei Jahren aus dem Osten weggegangen und standen auf einmal wieder im Osten. Wir kamen uns schon teilweise komisch vor. Es war ein beklemmendes Gefühl, man war unneuert sensibilisiert auf Geräusche. Ich glaube, sowas kann man gar nicht nachempfinden, wie ein Mensch seine Sinnesorgane schärfen kann, auf, äh, zum Beispiel auf Geräusche. Wir waren so sensibel, dass ein, ein Blatt, was runterfiel, sofort registriert wurde. Und wir waren hellwach. Also das waren bis in den Fingerspitzen, in den Haarwurzeln, waren wir sensibilisiert und, und äh, gespannt, was alles da auf uns dem Moment zukommt. Und ich muss sagen, ich fange jetzt wieder an zu zittern.
1: Naja, und in dem Tunnel da drin, naja, dann sind wir dann gerobbt. Der war natürlich sandig und klein und, naja gut, wir hatten ein bisschen geübt und ging auch alles ganz wunderbar. Und auf der Mitte dann lag da plötzlich einer und sagt so, so, Sie wollen in den Westen. Oh, scheiße. <lacht> so, und dann sind wir ein bisschen weiter gerobbt. Naja, und dann wurde es ein bisschen nass und meine einzigen Sorge waren meine Perlangstrümpfe, die ich anhatte, weil ich nicht wusste, dass ich mir am nächsten Tag mal neue kaufen konnte. So. Naja, und dann kamen wir da unten an. Also im Westen dann in der Bernauer Straße und da war es dann schon sehr nass, also richtig schön, Motche und Tralala.
9: Da gab es dann auch ein paar nette Episoden. Unter anderem kam auf einmal meine Mutter. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ganz aufgeregt. Und nachdem natürlich ähm, das ähm, so war, dass äh, auf dem Hof ja Pflastersteine waren, mussten die Leute, die Personen, die Schuhe ausziehen. Meine Mutter hatte so eine alte, äh, nicht so eine, eine alte, sondern so ein nylon äh, Regenmantel an und der knisterte. Man hört es schon von Weiten, dass da jemand kam. Nicht? Und das war natürlich äh, nicht sehr schön. Aber sie kam direkt auf mich zu und war so diszipliniert und wie aufgezogen, dass sie alles Instruktionen, die unsere Freunde an der Straßenseite äh, ihnen mitgegeben haben, automatisch ausführten. Sie die Schuhe unterm Arm ganz diszipliniert, ruhig, sachlich. Also für
7: uns war das ja dann auch nichts Ungewöhnliches mehr. Wir haben ja monatelang dort äh, hin und her gekrabbelt. Aber ich habe auch von anderen Flüchtlingen eigentlich äh, nicht gehört, dass sie Platzangst gekriegt hätten. Die haben wahrscheinlich auch andere Sorgen gehabt.
9: Also meine Mutter kam auf mich zu und ich hatte einen Schreck bekommen. Ich dachte, oh Gott, wenn sie mich jetzt hier erkennt und sie ihren Sohn sieht, der seit ein Dreivierteljahr nun West-Berlin abgehauen, nicht gesehen, nicht gehört, nicht telefoniert Gab ja keine Möglichkeiten von Westberlin, jedenfalls damals für mich nicht. Und aber sie hat mich nicht erkannt und ich habe sie dann runtergelassen und sagte zu meinem Freund: Du, das war meine Mutter. Ach du meine Güte! Und sie hat dich nicht
1: erkannt. Nein, sage ich, du ein Glück. Ja und und dann sind wir beide hochgehievt worden über den Salzach und dann waren wir oben auf so einem Brett wie eine Schaukel und dann waren wir oben. Naja, und dann stand da alles mögliche, Presse, also was heißt ich, da war mir scheißegal, was das nun war. Ne? Also es waren ein paar Leute da und von Hubert die Mutter, die war glaube ich schon durch. Und äh, ja, und dann saßen wir da so auf den Sandbergen, guckten uns so um und meine einzige Sorge war, dass ich gut aussah. Ich weiß nicht warum, aber es <lacht> war wirklich, ah, das waren so die Gefühle, ja, ganz lustig. Ich weiß das noch wie heute.
9: Und ich muss dazu sagen, ein Kompliment an, den, an die Frauen. Die Frauen waren die diszipliniertesten. Alle Männer wollten anscheinend ihre, nicht alle, einige wollten ihre Stärke oder die Männlichkeit herausstellen und äh, verhielten sich nicht so, wie wir es eigentlich äh, gewünscht haben. Aber die Frauen waren tadellos.
13: Wie eine, wie eine Schaukel. Kann man sich vorstellen, so hatten sie sowas gebaut. Und da wurde man mit über Flaschenzug hochgezogen. Ja, und das hat mich erschreckt, dass ich nun gleich fotografiert wurde. Und ich gucke auch ein bisschen so. <lacht> Nicht so glücklich nun in Freiheit, sondern ich guck, gucke ein bisschen. <lacht>
9: Da kam eine kleinere, ältere Frau, hatte ihre Schuhe unterm Arm beziehungsweise in, Tasche, in der Tasche ihres Mantels. Und sie war ein bisschen dicklich. Und äh, ich, äh, mein Freund und ich, wir äh, halfen also dieser Person jetzt in dieses Loch da hinunter zu kommen. Und jetzt hing sie dort in dem Loch. Und mein Freund, der unten im Tunnel selber wiederum war, sagte, es war ein göttlicher Anblick, es kamen ein paar Strümpfe und ein paar dicke Beine dir entgegen mit Strumpfhaltern und ein paar Höschen hast du nur gesehen und es war stockfinster, es war kein Fingerbreit mehr in diesem Lochplatz und auf einmal fing diese Frau an zu jammern und sagt, ich bin zu dick, ich bin zu dick und kann deshalb nicht nach Westen in den Westen. Oh Gott, das war für uns eine, eine Situation, wo wir innerlich dem Moment, also ich rückblicken würde ich sagen, habe ich geschmunzelt. Aber wie kritisch das auch war. Es ging nicht mehr vor und nichts mehr zurück, weil sie ein bisschen dicklich waren. Außerdem verkeilten sich die Schuhe auch noch im Tunnelrand. Und mein Freund unten zog an den Füßen und an den Beinen. Es ging einfach nicht, es ging nicht. Und dieses Gejammer, das äh, kam schon langsam zum Schluchzen. Da gibt es nur eins, Gewalt. Was haben wir gemacht? Wir haben uns auf die Schulter dieser Frau gestellt. Und dann und noch mal, und noch mal. Und dann ging es durch. Da war der Propfen durch. Ach, das war aber, wir haben Blut und Wasser geschwitzt. Und, und, und in dem Moment kamen schon wieder die nächsten Flüchtlinge. Ne?
8: 28 Personen, 20 Frauen, sechs Männer und zwei Kinder kamen an diesem ersten Tag in den Abendstunden in die Strelitzer Straße 55, alle kurzfristig unterrichtet durch die Kuriere.
10: Wir hatten ausgemacht, dass jeder Flüchtling, der kommt, durch den Tunnel durch muss. Damit wollten wir uns absichern, dass wir überrascht werden von der Stasi oder von der FOPO oder von den Grenztruppen. Wer aus Neugierde kam, konnte am nächsten Tag ja bequem wieder nach Hause gehen. Im Westen wird keiner festgehalten, aber er musste erstmal durch. Der erste Abend lief völlig planmäßig. Der erste oder zweite war gleich das Kind, drei Jahre, der mit der Mutter kam, von der Mutter vor sich hergeschoben wurde, war also eine, für die Mutter eine Tortur. Und als das Kind dann oben war, bei uns im Westen, da dachten wir, jetzt wird es weinen. oder, oder Es guckte groß um sich und sagte zur Mutter, da waren gar keine wilden Tiere, wie du es mir versprochen hast.
8: In der Streditzer Straße blieb eine Wache zurück. Der Rest der Nacht verlief ruhig. Niemand schien die Aktion bemerkt zu haben. Das Ende. Dann kam der Abend des 4. Oktober. Die nächsten Flüchtlinge waren benachrichtigt. Alles begann so reibungslos wie am Vortag. Einer nach dem anderen wurde hinabgelassen in den Tunnel.
3: Hauptabteilung 10, Abwehr B, Operativgruppe, Grenzregiment 33, Berlin den 5. Oktober 64. Nach Angaben des Mitarbeiters der HA 20 war inoffiziell bekannt geworden, dass durch einen Tunnel Personen nach Westberlin geschleust werden sollten.
7: Wir standen also dort auf dem Hof und es war, muss kurz vor Mitternacht gewesen sein. Und wir waren eigentlich der Meinung, jetzt müsste langsam Schluss sein. Und dann hätten wir den geordneten Rückzug angetreten. Und als ich mir das gerade so überlegte, kam der eine, aus dem Hausflur zu mir und sagte, du, jetzt wird's ernst, jetzt ist irgendwas nicht in Ordnung. Da sind eben zwei Männer gewesen, die aber das Losungswort nicht kannten und die durch den Tunnel wollten. Da sagte ich, und wo sind die überhaupt, hat die gelassen? Ja, die sind nochmal zurückgegangen, Dritten holen. Ich sagte, um Gottes Willen, seid ihr verrückt geworden? Ihr könnt die doch nicht zurückgehen lassen. Es war noch eine feste Verabredung. Kein Flüchtling, der uns gesehen
3: hat, darf wieder zurück. Nachdem zwei Mitarbeiter der HA den Hausflur Strelitzer Straße 55 betreten hatten, wurden sie im Dunkeln durch zwei Personen angesprochen, leise zu sein. Offensichtlich hatte es sich hier um die Verbrecher gehandelt, welche mit der Schleusung im Zusammenhang stehen.
7: Die haben also angefangen zu weinen und haben behauptet, da steht noch ein dritter Mann an der nächsten Ecke, der sich nicht getraut hat, weil der eine langjährige Haftstrafe verbüßt hat. Und der äh, muss also mit. Deswegen sind sie ja nur gekommen. Und sie waren also auch gar nicht aufzuhalten. Da hätten sie Gewalt anwenden müssen. Und, und das im Hausflur kurz vor Mitternacht ist auch nur theoretisch möglich. Uns kam die Sache also sehr merkwürdig vor. Zumindest haben wir... Ja, einfach Angst gehabt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und haben beschlossen, wir ziehen uns zurück, das ist uns zu gefährlich. Die können ja die Polizei benachrichtigen oder sonst was.
3: Die beiden Mitarbeiter begaben sich wieder aus dem Haus, um zur Unterstützung Angehörige der NVA-Grenztruppen zu holen. Als ein Mitarbeiter und der Unteroffizier Schulz den Hof betreten haben, Wurde der Mitarbeiter durch eine Zivilperson mit den gleichen Worten wie beim ersten Zusammentreffen angesprochen? In diesem Moment gab der Mitarbeiter die Anweisung zur Festnahme.
9: Es fing damit an, dass wir ja im Westberlin einen Kontrollposten auf einem Haus hatten, auf dem Dachboden, der wiederum Einblick in die Strelitzer Straße hatte. Das heißt also, er konnte die kommenden Flüchtlinge sehen und konnte das über ein Feldtelefon, über mehrere Etappen eines Feldtelefons bis zum Tunnel. Ausgang, muss ich jetzt sagen, Aus- oder Eingang, also nach Ostseite hin, übermittelt wurde. Und dort saß einer von uns, der dieses Feldtelefon bediente und der auf einmal ähm, schrie, alles zurück, alles zurück. Und da war es für uns eigentlich auch schon zu spät, um noch was zu unternehmen. Ich
7: weiß nur, dass dann plötzlich dieser besagte Freund an mir vorbeigeschossen kam und irgendetwas rief, weg hier oder sowas in der Art und in das Loch sprang. Ich hatte dem anderen Freund, der, der unten am Loch war oder so auf halber Höhe schon gesagt, zieh dich mal ein bisschen zurück, weil ich schon irgendwie so das Gefühl hatte, dass es vielleicht nicht, nicht ganz in Ordnung ist. Aber er war natürlich noch nicht ganz weg, sondern er steckte unten im Loch und der zweite sprang ihm jetzt auf den Kopf und die, die verhakten sich und kamen nicht weiter. Ich sprang sofort hinterher, in dem Moment steckten wir drei da drin und kamen nicht vor und nicht zurück. Und... Dann erinnere ich mich nur noch, dass Schüsse fielen. Ich hatte das Gefühl von allen Seiten, was natürlich nicht sein kann, aber wenn man in so einem Loch steckt, und ich guckte gerade noch so ein bisschen mit dem Kopf oben raus, die anderen waren ja unter mir, und es knallt an allen Ecken und Enden. Wir wussten
9: selber nicht, was ist los, wo wird geschossen, wer schießt. Wir hatten, wir vier hatten jeder eine Pistole, ja. <lacht> Aber äh, keiner von uns war da, daran irgendwie ausgebildet oder was. Ich habe so ein Ding
3: vorher auch nie in der
9: Hand gehabt.
3: Zum gleichen Zeitpunkt wurde durch einen der Verbrecher das Feuer aus einer Pistole eröffnet. Der Unteroffizier Schulz kam nur noch zum Durchladen seiner Maschinenpistole und wurde von dem Verbrecher erschossen.
7: Ich versuchte mich also immer kleiner zu machen und hatte eigentlich den Eindruck, also jetzt ist es vorbei, jetzt stehen sie schon neben dir und schießen. Und plötzlich sprang der vierte, an den ich ehrlich gesagt gar nicht mehr gedacht hatte, sprang der auf mich rauf. Und äh, das war so der entscheidende Impuls, dass es unten äh, losging. Da hatten wir wieder Bewegung und da rutschten wir alle nacheinander oder miteinander da runter und sind dann natürlich so schnell wir irgend konnten den Tunnel entlang und
3: zur Westseite, wo wir dann hochgezogen wurden. Als der Verbrecher seine Schusswaffe anwendete, wurden durch den weiteren Soldaten aus seiner Maschinenpistole neun Schuss in Richtung des Verbrechers abgegeben. So schnell bin ich, glaube ich, noch nie da durchgekommen.
9: <lacht> und dann riefen wir nur los, raus, 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 weil wir Angst hatten, man schmeißt eine Handgranate hinterher und es zerfetzt unsere Lungen.
7: Wir hatten bei dieser Flucht durch den Tunnel, die ja mehrere Minuten dauerte, eine panische Angst, das weiß ich noch. Aber das ist nicht passiert. Später wussten wir warum. Die wussten ja gar nicht, wo wir abgeblieben waren. Wir waren ja in dieses Toilettenhäuschen gerannt und dort verschwunden. Das heißt, wir waren für die wie vom Erdboden verschluckt.
12: Der Verrat. Als die letzten
4: Flüchtlinge den Tunnel passiert hatten, tauchte ein Kommando der Grenzpolizei der Zone auf und feuerte zahlreiche Maschinenpistolensalven in den Tunneleingang. Fluchthelfer konnten sich in letzter Minute vor dem Zugriff der Grenzpolizisten retten. Wie die Zonennachrichtenagentur ADN mitteilte, sei ein Unteroffizier der Grenztruppe, wie es heißt, von Westberliner Agenten erschossen worden.
8: Was war passiert? Der Tunnel war, wie sich jetzt durch Stasi-Akten belegen lässt, schon am ersten Fluchttag verraten worden. Über das Wie und Warum kursierten bislang nur Vermutungen.
9: War eben eine junge Familie, die bereit war zu flüchten, und jetzt vor diese Alternative gestellt wurde. So, jetzt geht's los, jetzt müsst ihr euch entscheiden. Und die junge Frau sagt: Nein, ich kann nicht und ich will nicht. Und meine Eltern und der Mann sagt: Ich gehe jetzt. Und sie wussten aber, wo der Treffpunkt ist. Und der Mann ist gegangen und die Frau. Warum, aus immer aus welchen Motiven, hat äh, den Weg beschritten, dass sie zur Polizei ging und sagt, mein Mann ist gerade dort und dort abgehauen. Und äh, das soll tatsächlich der, der
3: Auslöser gewesen sein. Bericht eines der beiden Sicherheitsoffiziere, die die Aktion leiteten. Durch das Ergebnis der Zusammenkunft am
5: 4.10.1964 gegen 23 Uhr mit einer Kontaktperson erfuhr ich, dass er am heutigen Tage ausgeschleust werden sollte. Nach Schilderung der Kontaktperson wollte man in 15 Minuten den Weg noch schaffen, woraus die Vermutung entstand, dass wahrscheinlich in der Umgebung des Ortes der Kontaktperson mit dem Westberliner Kurier eventuell die Schleusungsmöglichkeit liegen könnte. Daraufhin entstand die Meinung, diesen Bereich abzufahren, um zu prüfen, ob sichtbare Hinweise festgelegt werden können.
8: Der Informant war jedoch ein Physiker von der Humboldt-Universität, der vorgegeben hatte, auch fliehen zu wollen. Zu ihm kam am 3. Oktober, also am ersten Fluchtabend, ein Kurier. Am nächsten Tag gab er bei einem konspirativen Treffen alle Angaben weiter. Wurde zunächst aber nicht ernst genommen.
3: Zeugenvernehmung.
5: Erhielt ich einen Anruf eines gewissen Herrn Baum. Er begrüßte mich mit den Worten, ich soll Ihnen aus Westdeutschland schöne Grüße bestellen. Er fragte mich, ob mir die U-Bahn-Gaststätte am Bahnhof Dimitrovstraße bekannt sei. Dann erklärte er mir, dass die Flucht durch einen bereits geschaffenen Tunnel vor sich gehen solle. Darauf führte ich als Gründe an, dass ich noch meine persönlichen Unterlagen für meine Promotion in der Arbeitsstelle hätte. Jedoch die Zeit bis 22 Uhr am selben Tag zu kurz sei. Tatsache ist, dass in jener Nacht zwei Mitarbeiter
8: des Ministeriums für Staatssicherheit in den Hausflur der Strelitzer Straße kamen. Sie wussten, dass eine Fluchtaktion im Gange war, kannten aber nicht den genauen Ort. Auf ihrer Suche stießen sie eher zufällig auf die Tunnelmannschaft. Geistesgegenwärtig erweckten sie den Anschein, zum Kreis der Flüchtlinge zu zählen. Und sie verschafften sich, wie schon erwähnt, durch einen Vorwand die Gelegenheit, Kontakt mit den Grenzsoldaten aufzunehmen, um mit ihnen in die Strelitzer Straße zurückzukehren.
11: Vernehmungsprotokoll vom 15.
3: Dezember 64.
11: Sie geben in Ihren bisherigen Vernehmungen zu Protokoll, dass der Ihnen bekannte Medizinstudent mit einer Pistole bewaffnet war. Was ist Ihnen über die Herkunft dieser Pistole bekannt? Mir ist nichts
12: darüber bekannt geworden, auf welchem Wege Z in den Besitz der Pistole kam.
11: Und
7: äh, dieser Freund glaubte, lange Zeit, glaube ich, als es dann bekannt wurde, dass der Grenzsoldat tot war, dass er ihn erschossen hätte. Denn er hat gesagt, ich habe ja tatsächlich geschossen. Ich habe ein paar Schüsse mit meiner Pistole abgegeben. Und
8: er ist damit sicherlich nicht besonders gut fertig geworden. Nach allem, was man heute weiß, hat sich Folgendes abgespielt. Reinhard Furrer, der im Hausflur stand und plötzlich die Maschinenpistole sah, konnte sich unauffällig in den dunklen Hof zurückziehen. Dort befand sich Christian Zobel, der einen Warnschuss abgab um von seinem Freund abzulenken. Der DDR-Unteroffizier Egon Schulz verließ die Deckung des Hausflures und gelangte auf den Hof, wo er mehrere Schüsse in die Richtung des Mündungsfeuers abgab. Christian Zobel, zum Toilettenhäuschen laufend, schoss seinerseits aus der Pistole ins Dunkle. Einer dieser Schüsse traf die Lunge von Egon Schulz. Er stürzte, und im Fallen wurde sein Körper von mehreren Schüssen aus der Maschinenpistole des hinter ihm stehenden Grenzers getroffen. Minuten später war der 20-jährige Lehrer aus Rostock tot.
9: Wir vier Personen, wir vier, die jetzt an dieser Schießerei unmittelbar beteiligt waren, wurden in Westberlin von der Staatsanwalt vernommen. Und aufgrund der Gesamtsituation sind wir auch verurteilt worden zur Geldstrafen. Schon allein aufgrund der Tatsache, dass wir es nicht geleugnet hatten, dass wir eine Pistole bei uns hatten. Das war äh, der eigentliche Verurteilungsgrund, Waffenbesitz.
8: Die Staatssicherheit versuchte fieberhaft Informationen über die Beteiligten zu erhalten. Als später einer der Flüchtlinge aus Sehnsucht nach seiner Familie in die DDR zurückkehrte, hatte man eine Quelle. Der Mann wurde sofort festgenommen und intensiv
3: verhört. Hauptabteilung 9 zum Untersuchungsvorgang 15-3901-64 gegen Unbekannt. Operative Überprüfungen ergaben, dass es sich nur um den Sohn der in Berlin Adlershof wohnhaft gewesenen H. handeln kann. Diese beiden Personen,
8: also Hubert Holbein und Christian Zobel,
3: stehen im dringenden Verdacht, der Mörder und sein Helfer des NVA-Angehörigen Egon Schulz zu sein.
9: Da war Unterstützung, soweit ich es weiß, von der Staatsanwalt in Ostberlin angefordert worden. Und äh, war aber nicht in dieser Form erfolgreich. Möglicherweise aufgrund der Tatsache, dass der Egon Schulz durchsiebt war von den eigenen äh, Kameraden. Unwissentlich möglicherweise. Nachdem dieser Obduktionsbefund wohl so ausgefallen ist, hat man das natürlich äh, totgeschwiegen und hat möglicherweise auch diesen Obduktionsbericht verschwinden lassen. Also mir ist er nicht bekannt und soweit ich weiß, ist es auch der Westberliner Staatsanwaltschaft nicht bekannt.
8: Nach der Wende, als die Stasi-Akten zugänglich waren, nahm man das Verfahren gegen Hubert Holbein und Joachim Neumann wieder auf. Es wurde dann aber endgültig eingestellt, weil das nunmehr vorliegende Material die Angeklagten entlastete.
3: Bericht über die Obduktion des Gerichtsmedizinischen Instituts der Humboldt-Universität Berlin Unmittelbare Todesursache Tod durch Verbluten in das Körperinnere infolge Zerstörung der Körperschlagader Unter den sieben Einschussverletzungen befand sich der vom Täter abgefeuerte Steckschuss, der als erster Schuss an der Vorderseite der linken Schulter eine Einschussöffnung verursachte. Das hier eingedrungene Projektil zerstörte die Brustweichteile, die Lunge quer und blieb auf der Körperrückseite in der Muskulatur rechts hinten stecken. Außer dem vom Täter abgegebenen Steckschuss verlaufen die anderen Ein- und Ausschüsse sowie die zwei Streifschüsse in Körperlängsrichtung von oben nach unten. Hierbei wurde die Aorta des Brustraumes tangential aufgepflügt, was zu einer Blutung von 1000 Milliliter Blut in den linken Brustraum führte. Das gefundene Projektil wurde aus der Maschinenpistole Kalaschnikow abgefeuert.
8: In Ost und West stürzten sich Politik und Medien mit großer Vehemenz auf das Ereignis. Jede Seite versuchte daraus ideologisches Kapital zu schlagen. Schlagzeilen machte der Tunnel in jedem Fall. Epilog. Juli 1999. Auf dem Brachland in der Bernauer Straße, wo einst der Todesstreifen verlief, wird der Grundstein gelegt für eine Kapelle.
4: Am 9. November, also zehn Jahre nach dem Fall der Schandmauer, werden wir wieder die Kapelle auf dem ehemaligen Todesstreifen einweichen können. Mit der Rückkehr der Glocken kehrt das Leben wieder zurück. Die geretteten Glocken und der Altar
0: der alten Kirche wird wieder in Gebrauch. Gehen.
8: Früher standen hier auf Ostberliner Straßenseite Häuser und die Versöhnungskirche. Sie wurde von der DDR gesprengt. Es ist der Ort, unter dem einst der Tunnel gegraben wurde.
9: Und der Joachim, er hat damals Tunnel in Berlin gebaut und baut sie ja heute immer noch. Denn er ist Tiefbauingenieur und baut mit an diesen Tunneln, die hier heute wieder gegraben werden am Reichstag und so weiter.
7: Man hat nicht Unterschieden zwischen den verschiedenen Arten von Fluchthelfern, die es zweifellos gab. Man hat alle in einen Topf geworfen. Und das war auch für mich ein Grund, mich aus der ganzen Geschichte so konsequent es irgendwie rauszuhalten, weil ich keine Lust hatte, immer wieder zu erklären, dass es solche und solche gab und immer wieder zu sagen, aber ich gehöre zu den Guten und die Bösen, das sind ja die anderen,
13: das war mir einfach zu blöd. Ich erinnere mich, du hast einen Leserbrief mal an den Stern geschrieben, weil du dich so geärgert hast über irgendeinen Bericht und der ist dann nicht gedruckt worden.
7: Ja, gut, das kannst
11: du ah, nicht also gut, es werden nicht jeder, alle Leserbriefe gedruckt, Leserbrief gedruckt aber
13: so brillant, wie du formulierst, sollte man nicht.
7: Ja. Und man kann doch nicht die Mauer stehen lassen und sagen, naja, da seid ihr eben da drüben, habt ihr Pech gehabt, seid ihr auf der falschen Seite, wir sind hier auf der richtigen.
8: Christian Zobel ging nach dem Abschluss seines Medizinstudiums zurück nach Gelsenkirchen, wo er eine Praxis eröffnete. Er ist 1992 gestorben. Reinhard Furrer, Physikprofessor und später Direktor des Instituts für Weltraumtechnologie an der FU Berlin, nahm 1985 am Spacelab-Unternehmen teil. Zehn Jahre danach verunglückte er tödlich bei einer Flugschau in Berlin-Johannistal. Hubert Hohlbein wohnt heute in München und ist bei einem großen Elektronikunternehmen beschäftigt.
9: Es war für mich dann schon ein, ein sehr komisches Gefühl, wenn ich von meinen Anverwandten, die noch im Osten waren und bis, bis heute auch dort leben, im Ostteil der Stadt, denn immer wieder gehört habe, was eigentlich alles mit dem Namen Egon Schulz dort passierte. Und sie wussten, dass ich eben also daran beteiligt war. Es war ein komisches Gefühl, ja, bis heute noch.
8: Die vier Studenten, die in jener Nacht dabei waren, verfassten im Dezember 1964 ein Flugblatt. Es war an die Mutter des erschossenen Grenzers gerichtet. Joachim Neumann, Hubert Holbein, Christian Zobel und Reinhard Furrer, die das Papier aus naheliegenden Gründen nicht namentlich unterzeichneten, Schilderten darin das Ereignis aus ihrer Sicht. Sie widersprachen der Lesart der DDR-Behörden, die die Tunnelbauer als Mörder bezichtigten.
1: Ich konnte jahrelang überhaupt nicht über diese Geschichte reden, weil meine Angstzustände kamen eigentlich erst ein halbes Jahr später. Das war für mich wie Räuber- und Schandudel spielen. Ich hatte das Gefühl, ja, ich äh, mache hier irgendetwas und. Äh, ich muss hier irgendwie was, was beweisen oder so, aber ich hatte gar keine richtige Angst.
8: Gisela Schmidt lebt heute in Frankfurt am Main. Sie arbeitet in einer Werbeagentur. Egon Schulz wurde in der DDR als Märtyrer aufgebaut. Man benannte nach ihm Schulen und Straßen.
5: Wir stehen ja jetzt hier mitten in diesem ehemaligen Todesstreifen, zu unserer Rechten die Bernauer Straße und die Bäckerei, wo die... Birke hier, also dieser etwas höhere Baum, nicht Birke, dieser etwas höhere Baum steht da rechts davon, also ziemlich in einer geraden Linie zu, zu dem Haus, zu dem Hof, wo nachher hinten diese Sache dann geendet hat. Ja, zwar nicht ganz gewollt, aber eben geendet hat der Tunnel.
8: Rainer Just vom Dokumentationszentrum der Gedenkstätte Berliner Mauer. Sein Traum ist, den Tunnel freizulegen. Jetzt aber von oben und ohne Angst. Ein Stück Geschichte lebendig zu machen und sei es nur für kurze Zeit solange hier noch unbebautes Gelände ist.
5: Und man müsste in dem Gebiet dann einfach mal suchen, ob da überhaupt sich hier noch was finden lässt, schichtenmäßig. Und dann müsste man mal an einigen Punkten so exemplarisch graben, äh, Löcher in den Boden treiben und müsste gucken, ob, ob man da auf irgendwie auf Reste wenigstens stößt. Also da ist die Gelegenheit im Grunde genommen wirklich erst heute da.
3: Im Tunnel sichergestellte Gegenstände. Eine Handtasche mit genauer Inhaltsangabe, zwei Ausgaben des Spiegel, eine angebrochene Schachtel HB, eine angeschnittene Herrenhose, ein Kruzifix, ein Schlafsack, ein Handtuch, eine Flasche Schnaps, Marke Zubrowka, eine Brille mit Etui, ein paar Gummistiefel, zwei Paar Knieschützer, zwei Paar Pumps, zwei Gasmasken, Zwei Stablampen, ein Perlonbeutel mit Stethoskop, ein Spaten, ein Hammer, ein Seitenschneider, sechs leere Bierflaschen, eine Schokoladenpackung. Karine.
0: Der Tunnel, die Geschichte einer Flucht, hieß die Doku von Klaus Ilau. Angelika Perl führte Regie in dieser Produktion von 1999. Um eine Fluchtgeschichte ganz anderer Art geht es in der nächsten Folge unseres Podcasts Mauer macht Mensch. Der Ballon, ein deutscher Fall, so heißt das Hörspiel von Caroline Labusch, eine wahre Geschichte über einen Fluchtversuch mit Hilfe eines Heißluftballons. Darum geht es also beim nächsten Mal. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin. Tschüss, Knut Elstermann.